0: Muy buenos días, el tema de hoy se llama Pero, y es la sexta parte de seis en la que dividimos el capítulo 15 del segundo libro de reyes y dice así, en el segundo año del reinado de Pecaj, hijo de Remalías, rey de Israel, Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotán hizo lo que le agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías. Fue Jotán quien reconstruyó la puerta superior del templo del Señor, pero no se quitaron los altares paganos. Sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Los demás acontecimientos del reinado de Jotán están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, durante su reinado, el Señor comenzó a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Pekaj, hijo de Remalías. Jotán murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, su antecesor. Y su hijo Acás lo sucedió en el trono. Reflexión. Regresamos al reino de Judá. Recordemos que Judá se ceñía más a los principios del Señor. Y Jotán asciende al trono con 25 años. Reina en Jerusalén, capital de Judá, 16 años. Hizo lo que agrada al Señor. Trabajó en la reconstrucción de la puerta del templo de Dios. Pero no se quitaron los altares paganos. Este pero como ya hemos visto es muy importante es la idolatría no podemos decir que somos muy responsables en el trabajo pero descuidados con la familia o muy pendientes de la familia pero no tenemos trabajo porque una falencia no equipara a un acierto la clave es mejorar día a día cuando nos llegan los reyes de Siria o los Pekaj, hermanos con intención de destruirnos una causa puede ser que Dios nos está diciendo que en nuestra vida hay algo que no está bien que tenemos que mejorar en esa área aquí el área que tenía que mejorar el pueblo de Judá era su idolatría tenía, Dios nos dijo que solamente a él lo debemos adorar que a través de su Hijo Jesucristo llegamos al Padre, que no hay vírgenes, que no hay santos, que no hay intercesores fuera de Jesús. O sea que tenemos que ser íntegros en todo. Dios no se conforma con que lo busquemos simplemente y que le sirvamos en el templo si nuestra relación conyugal es desastrosa. Con Él debemos ser íntegros y la verdad es que es difícil hay que bajar la guardia, hay que pedir perdón, hay que humillarse en muchos casos. En fin, trabajar para mejorar esa falencia. Los medios nos venden la mentira de que puedes cambiar de familia sin problema y que consigues una mejor familia, una mejor mujer, un mejor hombre, que, que puedes saltarte los pasos de Dios o los principios de Dios, pero eso no es verdad que puedes robar, pero sin que te atrapen. Y de hecho eso se volvió eh, una virtud, que hay que vivir el momento sin importar a quién nos llevamos por delante. Pero Dios nos dice lo contrario. Nos pide honradez en todo momento, en toda, en toda ocasión, porque Él quiere lo mejor para ti y para mí, y los resultados se hacen ver. Oremos. Amado Rey Dios y Padre Santo, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, tú que eres santo, 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 te pedimos en el nombre de Jesús que nos enseñes a vivir en santidad, que nos enseñes a vivir en honradez e integridad para ser esas personas conforme a tu corazón. Tú nos muestras, Señor, dónde está nuestra falencia, pero nosotros la mayoría de las veces no las vemos. Te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús que abras nuestros ojos espirituales para que las podamos ver y las podamos corregir. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.